0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 1996. Chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa An Cơ mùa đông. Tôi nhớ hồi... Um, thường tôi bảo là lạc đang còn uh, ở làng mai trong đài giới đàn thì thầy có phát biểu một câu rất là cảm động thầy ngồi đây thầy nói rằng là ngày xưa thầy cũng có thầy nhưng mà không có biết uh, um, trân quý những cái giây phút được sống bên thầy Nhiều khi thầy trò giận nhau. Và bây giờ thầy không còn nữa. Và khi mà qua tới lần mai, thấy thầy trò nhà này xóm sít với nhau rất là đầm ấm vui vẻ, thì thầy rất là cảm động và rất tiếc cho thầy. Rất thương cho thầy. Trước khi thầy về, thì thầy có nói với các thầy sân thượng là nếu lần mai có cần gì, thì cần cần thì làm gì để giúp làng thì thầy sẵn sàng làm hết. Cảm tình của thượng Tòa đối với làng rất là sâu đậm. Sau cái đại giới đàn này, thầy trò được sống bên nhau, được ngồi với nhau trong thiền trà trong uh, pháp đàm trong uh, trong uh, pháp thoại uh, là một cái uh, hạnh phúc Ở trong uh, sách nói với bước tới thậm thời chúng ta có một cái chương là ngồi ống trào với thầy và chúng ta học trong cái chương đó là được ngồi ống trào với thầy làm có thể là một cái hạnh phúc lớn trong cái cuộc đời của người sobia tôi không nghĩ rằng là tổ năng là tổ thứ sáu của thiền thông Trung Quốc đã từng được uống trà với với tổ Hoàng Nhẫn tức là tổ thứ năm. Có lẽ là tổ Huyền Năng chỉ được gặp riêng thầy của mình có một lần mà lại gặp chui ở trong cái thất của riêng thầy. Tại vì trong pháp hội của tổ Hoàng Nhẫn á có rất đông thầy mà um, giáo thọ lớn là thầy thần tú rất giỏi rất giỏi rất đẹp và huyền năng là được coi như là uh, cá chốt lòng tông tức là một người không có trí tuệ không có học thức không có gì hết và chỉ đáng để được um, Chấp tác ở dưới bếp thôi, giả gạo, gánh nước, bó cối mà thôi. Nhưng mà sau khi Huệ Năng can đảm làm bài kể kiến giải và nhờ một vị hành giả viết lên trên tường, thì Tổ Hoàng Nhân biết được đây là một người có căn cơ lớn. Vậy vậy cho nên một hôm đó à, Tố hằng Nhận mới đi chơi xuống dưới bếp. Tại vì bếp là cái chỗ duy nhất để có thể gặp được anh chàng. Anh chàng học trò cưng mà mình chưa bao giờ được gặp. được nói chuyện. Ai nói rằng là học trò đi tìm thầy, thầy đi tìm học trò, thì khi mà tổ về năng xuống tới bếp, thì thấy mọi người đang làm việc và riêng anh chàng mà mình đi kiếm thì đang đang dã gạo. mồ hôi một kê chạy đầm đìa thì thầy trò thì thầy hỏi một cái bâng cơ quơ ừ. làm việc cực khổ dữ ha gạo trắng chưa gần được chưa ừ. với vẩn cũng như là lần mai mình nói à, có làm gì đó Cắt cà rốt hay cắt gì đó nó vẫn như vậy đó Và Rốt cuộc thì Tổ Đưa cái ngón tay vào gõ Vài cái trên cái Cối giá gạo Cái cối bằng gỗ Hình như gõ, gõ ba cái Không biết là Tổ có nói gì thêm không có nói là căn ba hay không gõ ba cái này. thì đêm đó um, Huệ Năng đúng vào căn ba giữa căn ba tức là 12 khuya bên mình tìm lên phương trường của thầy thì thấy cái cửa nó hé ra một chút chứng tỏ rằng là I'm ready to see you và con không cần phải phải gõ. Thầy nhớ lại có một hồi, có một hôm giữa một cái hội nghị gọi là Pastimenteris ở Genève đó là lần cuối cùng mà thầy gặp mục sinh mục sư Martin Luther King. Sau đó mấy tháng thì kinh bị ám sát. Thầy nhớ trong cái hội nghị đó thầy được gặp hai người Gặp nhiều người nhưng mà nhớ hai người Là kinh Và một người nữa là một nhà tâm lý học nổi tiếng tên là Eric Fromm Eric Fromm Thì một số kinh điện thoại xuống phòng thầy Đây là một cái hội nghị về hòa bình mà do tổ chức World Council of Churches tổ chức xác uh, định thì mỗi bên đều công việc quá nhiều uh, một sự kinh có vào khoảng 10 thì giá tại vì đó là một nhà lãnh đạo uh, nhưng quyền rất quan trọng ở bên mỹ còn thầy thì chỉ có một anh chàng thì giả thôi nhưng mà thầy cũng bận rộn không kém tại vì thì giả này phải làm việc Bận 10 lần những thì giả khác nào là tổ chức họp báo nào là uh, viết uh, press release đủ thứ hết thì uh, một sư ma kinh mới gọi điện thoại xuống nói mời lên ăn sáng mời thầy lên ăn sáng trong đó không có lên được thành ra hứa để ngày mai ngày mai lên được nhưng mà lên trễ lên trễ tới nửa giờ nhưng mà lên tới thì thấy uh, một sư kinh uh, còn giữ còn giữ thức ăn sáng cho thầy trong một cái, cái mâm mà có À, có đèn cày đốt ở dưới để cho nó nóng Và một sư cũng chưa Cũng chưa được ăn sáng Đợi thầy lên với ăn sáng Thì thầy rất mừng là hôm đó Thầy có nói với một sư kinh được một câu Tại vì nói được câu đó thì sau này không có ăn hàng Là nói được một câu Đúng là chính ngữ Thầy nói là Này một sư có biết là Việt Nam người ta coi một sư như là một vị Bồ Tát hay không? Một người suốt đời tranh đấu cho nhân quyền và đã đứng ra lần đầu tiên lên tiếng để chống cái sự tàn sát ở Việt Nam. Bởi vì vậy cho nên, ở Việt Nam người ta coi một sư là một vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát nghĩa là một vị một người đem hết tất cả cái sức mình cái tâm lượng của mình để làm những cái việc có thể làm vơi được những cái đau khổ của uh, chúng sanh thì uh, nhìn vào cái mặt ông thì thầy thấy uh, rất là cảm động nếu hôm đó không nói thì sẽ không có bao giờ có cơ hội để nói nữa Cho nên hôm nay nếu mà mình gặp uh, sư anh mình và mình muốn nói câu đó Thì mình phải nói liền hôm nay đừng có đợi ngày mai Gặp sư chỉ của mình cũng vậy Nếu mà nói, mình nói câu gì để mà biểu lộ cái sự trân quý của mình Đối với sự có mặt của người kia thì mình phải nói ngày hôm nay Đừng có để ngày mai Thì mình đâu có biết là đó là lần gặp chót với hai người. Mấy tháng sau thì nghe tin một sư được bị uh, ám sát, uh, Memphis. Về thứ hai là Eric From, Eric Fromm là một nhà tâm lý học có nghiên cứu về Phật học. Và ông cũng mời thầy lên để ăn sáng. Thầy nói thôi, đừng ăn sáng nữa, lên chơi thì uống trà thôi. Và khi uh, lên tới phòng của Eric Fromm thì thấy cửa hé ra. Tức là khỏi gõ cửa, cứ đẩy mà vào thôi. Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy. Khi lên tới phòng thầy thì thấy cửa hé và chỉ đẩy vào thôi. Đẩy cửa vào một cái thì nghe tiếng thầy đang ngâm một cái bài kể. Ngâm một cái bài kể Chứng tỏ rằng thầy đang thức để chờ mình Tôi nghĩ thầy thức tới 12 khuya Để chờ để tử Mà không được đệ tử có biết rằng thầy đang chờ mình hay không Và trong đêm tối Hai thầy trò bàn truyện Và thầy làm lễ truyền đăng Cho trò không có đèn Không có lửa Không có gì hết Và tổ thứ năm đã trao, đã truyền pháp cho tổ thứ sáu vào lúc mười hai giờ khuya. Là đó, đó là vì sự ganh tị của những người thông chúng. giữa thầy với trò nó có một mối tình cái mối tình này nó được làm bằng cái chất liệu gọi là tương ứng tương cảm tình này nó không có nó không có cái chất liệu của sự um, vướng mắt. Um, tình này nó cũng có sự ngọt ngào nhưng mà nó được làm nó được làm bằng cái chất liệu hiểu biết và thông cảm khi mà một người hiểu được mình khi một người hiểu được mình thì tự nhiên mình cảm thấy biết ơn cái người đó dù người đó là học trò của mình hay là con của mình Và từ cái hiệu đó Nó phát sinh ra một cái thứ tình và Vì vậy cho nên mình nói cái tình đó Nó được làm bằng cái chất liệu Của sự cảm thông Của sự đồng tâm tương ứng và Vì vậy cho nên trong thiền môn Người ta thường dùng cái danh từ gọi là Tâm ấn tâm Nghĩa là dùng cái trái tim Mà in vào trong trái tim Một cái hình ảnh rất là rất là rất là dịu ngọt mà cũng rất là là thân thiết, tâm ấn tâm, tâm trường tâm. thì hai cái thầy trò đó họ đâu có thời giờ để ngồi uống trà với nhau nhiều, họ đâu có gặp nhau nhiều, họ chỉ được gặp nhau có một lần thôi, lần trước là gặp ở dưới bếp trong sự có mặt của đông người và chỉ hỏi vài ba câu bưng quơ vậy thôi rồi có ba tiếng gõ cốc 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 ở trên cái, cái gối cây cối giả gạo lần thứ hai thì trong đêm khuya khoác hai thầy trò ngồi, ngồi với nhau và thầy có dạng cho trò vượt vài câu ở trong kinh kim cương vài câu thôi. Và sau khi truyền pháp cho trò, thì thầy nói con nên ở đây nữa, con nên đi về miền Nam để hành đạo. Tuy rằng thầy trò không được ngồi với nhau lâu, nhưng mà cái tình đó nó bất diệt. Nếu trong cái thời gian mà mình ở với thầy, dầu thời gian đó là dài hay là ngắn mà mình có được cái sự cảm thông đó có được cái sự tương đắc đó thì sau này mình sẽ không mới hận mình sẽ không tan thăng phiền như thường tọa là thăng phiền Cái tình đó thật quả thật là một mối tình Không có thể nói rằng nó ít hơn một mối tình Tại vì sau khi được lắp pháp Thì Huệ Năng ra đi Không có đi xuống nhà Tăng để lấy hành lý gì hết Hồi đó chưa có bàn chạy đánh răng Chưa có kem đánh răng Huệ Năng không có cần đi lấy gì hết không có hành lý gì hết. Và nghe lời thầy đi ra bên sông liền lập tức. Và thầy Hoàng nhận nói. Để thầy đưa con ra tới bờ sông. Và trong đêm khuya. Hai thầy trò. Đi nhẹ nhàng Ra khỏi thiền viện. Và thầy đưa trò ra bên sông. Rồi khi mà. Huệ Năng xuống thuyền rồi. Chấp tay chào. thì Thầy nói. Để thầy. Ngồi trên thuyền với con một khúc Những cái chi tiết này Nó nó được ghi lại trong Kinh Pháp Bảo đàn Và khi Huệ, Huệ Năng Cầm lấy cái chèo Thì Thầy nói Để Thầy chèo cho con một khúc. Cái đó nếu không phải là tình Thì là cái gì nữa Cái đó đúng là tình Đó là sự phát biểu Phát hiện của tình yêu của tình thương Để thầy ngồi với con một khúc Để thầy treo cho con một khúc Và đưa tới một cái chỗ đó Đến cái lúc đó Thầy nắng nói thôi bây giờ Thầy đã chào cho con một khúc Bây giờ con có thể tự treo lấy ừ. Học trò với thầy như vậy Bây giờ con có thể tự chào lấy Nói là Thầy đừng lo Một mình con con có thể vượt khỏi những cái khó khăn, những cái bảo tố nó đang cho để con thầy đừng lo cái ngôn ngữ là nói như vậy và khi mà tô hoàng dẫn nghe cái câu nói đó thì tổ yên lòng tổ tao cái giao lại cho hề năng hề năng cho thuyền cập biển và tô hoàng dẫn bước lên đưa tay vẫy và một mình trở về thường việc hoặc hèn năng một mình kéo đi thì cái mối tình đó nó sống ở trong thầy và nó sống ở trong tò trò và nó đã truyền lại cho đến ngày hôm nay khi con còn non yếu thì thầy đưa con đi nhưng bây giờ con đã vững vẫn chân vẫn tay con có thể một mình chào lấy con cảm ơn thầy nó đơn giản như vậy nhưng mà chưa hết nếu mà mình đọc tiếp kinh pháp bảo đàn rất là hấp dẫn thì mình thấy rằng Bữa sáng hôm đó thầy không có ra ăn sáng, thường thầy ra ăn sáng, mà nó thầy không làm đóng cửa lại, đã không ra ăn sáng rồi mà không có không có ra với chúng, Mãi cho đến chiều tối. Thì các thị giả mới tìm cách đi vô để hỏi và bật thầy có sao không? Thì ngài mới nói rằng là không có sao hết I'm ok Nhưng mà y bác đã đi về phương Nam rồi Tôi là cố ý đợi cho Huỳnh Năng đi rất xa Đi rất xa để cho người ta không có đuổi kịp rồi mới nói cái đó cũng là sự tiếp nối của mối tình biểu hiện của mối tình ấy vậy mà cũng có một nhóm người chạy đuổi theo để giành cái bác lại Nên nếu quý vị muốn muốn biết uh, câu chuyện nó tiếp diễn như thế nào thì đọc kinh pháp bảo đàn Trong kênh Pháp hoa nó có câu chuyện một cái ông thầy thuốc rất giỏi, có nhiều con. Và trong khi ông thầy thuốc đó đi xa để chữa trị, thuê nhà những đứa con đó ăn nhầm những cái thức ăn độc và nó nằm lăn ra bệnh đứa thì mưa, đứa thì ho đứa thì đau bụng đứa thì đau đầu nhức mỏi đủ thứ hết đủ các triệu chứng của độc tố thì khi ông thầy về ông cha về ông thấy các con đau đớn như vậy thì ông mới tùy theo cái cái cái, cái lực ngũ tạng của từng đứa ông cho cho thuốc Ông thầy này là người thầy thức giỏi Thì có một số những đứa con của ông Nó chấp nhận cái thuốc Nó uống Và nó, nó sắc thuốc, nó uống và nó lành liền Nhưng mà còn những đứa khác Thì không uống thuốc Nói, Tại sao phải uống thuốc Có thầy, có cha mình Ở đây con sao, có cha mình cứ Không có uống thuốc Và nó tiếp tục, nó bệnh nó nhức, nó mỏi, nó đau ngực, nó đau cổ, nó đau bụng, nó đau đầu, đúng thứ hết Và có một sự ý lại, không có chịu uống thuốc Và bệnh tình nó càng ngày càng nặng Thành cuối cùng, ông, ông cha ông nói là Có mình đây thì nó chịu uống thuốc Chỉ bằng mình đi chỗ khác Thì hòa may nó uống thuốc Rồi thì ông đi, ông đi rồi ông đánh tin về là ông chết rồi. Thì lúc đó mấy đứa con mới chịu uống thuốc và mới lành bệnh. Có những người học trò cũng vậy. Khi mà thầy đang sống với mình, không có chịu thực tập những cái điều của thầy dạy. Có những người tiếp nhận và thực tập ngay những điều thầy dạy Và có sự chuyển hóa, có sự an lạc ngay trong thời gian ở với thầy Còn có những người nói thuốc của thầy mình hay thiệt Nhưng mà đâu cần phải uống bây giờ Mai hay mốt uống cũng được Uống thuốc thì phải cứ ăn cái này, cứ ăn cái kia để Bữa nay để mình ăn cái này, ăn cái kia Cho nó sướng cái miệng đã Rồi mai mốt uống cũng vừa Đó là lý luận Của những người không có chịu uống thuốc Thì trong số những người đệ tử Cũng có những người như vậy Mình ăn thua là học được cái pháp môn thôi Mai mốt Tu cũng được không sao Hình như là mình đã nắm được pháp môn Đi tiền hành rồi Hình như mình đã nắm được cái pháp môn Thở Và làm mới rồi Bỏ túi cái đã Mai mốt hãy thực tập và vì vậy cho nên không có chuyển hóa, không có lạnh lạnh. Và ông thầy rất là rầu. Và nhiều khi ông nghĩ giống hệt như ông cha kia, hay là mình phải phải đi chỗ khác, hay là mình phải chết đi rồi nó mới chịu thực tập. Đó là tâm sự của những ông thầy. Nhưng mà ai, ai sẽ không phải là thầy? Tuy là mình còn trẻ, tuy là mình mới say di, say di ni, hay là tân tùy khưu tùy khưu ni. Nhưng mà cái số phận của người tu hành nó bắt buộc mình phải lớn lên, là mình cũng phải làm thầy như thế thường. I am the nature to be a teacher. I cannot avoid being a teacher. Và hế làm thầy tức là có học trò. Hế có học trò là sẽ phải đau khổ bằng vì học trò. Tại vì học trò có những đứa nó chịu thực tập những điều mình dạy. Có những đứa nó không chịu thực tập. Có những đứa học trò nó chỉ cần những cái rất nhỏ, tức là cái sự vốt ve, sự ngọt ngào của thầy thôi. Mà nó không có biết rằng cái cái quan trọng nhất, quý hóa nhất mà mình có thể tiếp nhận từ thầy không phải là cái sự chú ý, sự ngọt ngào, sự vốt ve, săn sóc, nho nhỏ của thầy, mà là cái mối tình lớn kia. Cái sự săn sóc lớn kia Cái sự ân cần Cái sự thương tưởng Cái sự tâm tâm niệm niệm mỗi ngày Để cho học trò mình lớn lên Để cho học trò mình có thể Nối tiếp được Cái sự nghiệp của chánh pháp Không có tiếp nhận cái đó Và không thực tập Chỉ đòi hỏi những cái nhẹ 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 nhỏ. được một chút sự chú ý của thầy được thầy cưng thêm một chút được thầy nói một câu ngào đó, thầy săn sóc chút xíu mình, mình chỉ cần những cái nhỏ nhỏ, rơm rác như vậy thôi mà không có biết rằng cái cái mà thầy có thể trao truyền cho mình nó lớn hơn cái đó nhiều lắm và chính đó là cái mà thầy muốn trao truyền Vì vậy cho nên huệ Năng Tuy là làm việc suốt ngày ở dưới bếp Tuy là chưa bao giờ nói chuyện được nói chuyện với Thầy Nhưng mà đã là người Đã là người tiếp nhận được Cái tình thương Cao cả nhất của Thầy Đã trở thành ra một một người tri kỷ của Thầy Chữ Tiki là chữ rất đúng, không biết tiếng Anh dịch làm sao, dịch sao đâu. Kindred spirit. Kindred, kindred, kindred Spirit spirit. Oh, Tiki, someone who really understand you. Someone who seems to be the only one that can understand. It's just the soul. Và chúng ta đọc trên Pháp Bảo Đàng thì chúng ta thấy được cái mối tình đó, được cái mối tình tri kỷ đó giữa hai thầy trò. Mà hai thầy trò đâu có thời giờ bên nhau nhiều đâu, tương đối là rất ít. Cái thời gian mà thầy gặp trò ở trong phòng lúc 12 giờ khuya. Cái thời gian mà thầy đi bộ với trò ra bờ sông, cái thời gian mà thầy trò ngồi trên thuyền và thầy chèo cho trò khoảng 15-20 phút chỉ có từng đó thôi, nhưng mà nó tràn đầy, nó là muôn đời, nó còn sống mãi muôn đời.